0: Analítica.
1: Estamos aqui novamente começando o nosso segundo bloco yeah! desse podcast com Abner e Manu da Casa Graviola. E aí, gente? Voltei, hein? <risos> Essa é uma homenagem <risos> ao nosso estagiário. Continuando Sempre a parte 2. Solta o som do nosso estagiário. Eu voltei agora pra Ai, ficar... <risos>
2: E aí, hoje, a gente não tem no mercado uma tendência do, do crescimento do delivery, né? O que vocês acham disso?
3: É, eu acho que ex existem lugares e lugares. Né? Eu acho que o, a área de alimentação, restaurante, ela tem se tornado muito mais uma experiência do que uhum. só um lugar de alimentação, uhum. entendeu? Então, antigamente, as pessoas iam no restaurante só para comer. Esse tipo de público, ele tem migrado pro delivery. É
2: verdade. Ah, vai
3: dar. eu ah, vou sair à noite só para comer. Não, eu vou pedir em casa que eu como assistindo a Netflix, Netflix, vendo a televisão, vendo um filme, assistindo uma série, alguma coisa. Esse público tem mudado. Agora o público da experiência, não, eu quero sair pra jantar com meus amigos, eu quero sair pra jantar com a minha esposa, eu quero sair pra jantar com meu marido, com meus filhos. Esse público não, esse público, ele não vai estar no delivery, entendeu? Então, existe uma, uma mudança no mercado aí, entendeu? Por isso que a gente tem falado tanto de experiência, experiência nesses espaços físicos, até porque Grandes redes, a Amazon, a gente tem a Cacau Show aqui, que fez uma loja no shopping agora é enorme. aqui enorme, só voltada para a experiência, entendeu? Porque existe um público que hoje ela consome no digital, consome no Instagram, no site, no delivery também na área da alimentação, isso acontece em todas as áreas, mas existe um público que está atrás de experiência ainda, que está atrás de sair e tal, eu acho que esse é o Eu mesmo
0: assim, é, eu, sou muito, eu fico muito ligada à identidade das coisas. Uhum. Aí às vezes eu entro num restaurante com a e falo, ah, isso aqui vende o Você Pode vender peixe, pode
2: vender esse <risos> ah, não então...
0: tem uma coisa de tipo assim, é ali... Eu... Ele simplesmente fala assim, eu só vendo comida aqui para você, você paga pela comida, e você levanta e você vai embora.
2: É quase um fast food, né, praticamente?
0: É, e até o fast food, pra que não te dá ainda uma experiência melhor. <risos>
2: Verdade, no sentido de ah.
0: visual é, tal. É, você tá numa
2: lanchonete americana, Às vezes o
0: cara faz um negócio maneiro no Instagram e mostra, sei lá, pro local. Enfim, faz uma coisa, aí você chega no restaurante dele, é só gente, isso aqui é o que acho uma pescaria? Não sei. Ou sei lá. Onde é que eu tô? Podia ser Parece várias coisas. Importante. Eu acho que as pessoas pecam muito nisso, assim. Local, assim, é do restaurante no um tipo sentido de pessoa chegar ali e falar: cara, que maneira. Um coachback é
2: uma experiência. É uma experiência. É. Você vai
0: pros seus amigos, aquela luz Não. baixa, tal. tal, tal. É... Tá é uma experiência no Brasil. Não sei Isso. como é fora, mas no Brasil é maneiro. Você não quer pedir o Tibete em casa você quer ir lá no Tibete.
2: E com os amigos ainda, né? como é com você falou, com a experiência toda do local. Aquela
0: aquela coisa de lá, tal. É mais legal.
2: Uhum. Sem dúvida.
0: Eu fico de cara assim, em lugares que ainda não se ligaram nisso, porque, cara, já tá rolando há um tempo.
2: É,
1: já. E eu vejo que vocês, a estrutura tipo da Olegaro, se for ver com, com outras lojas que gastaram muito dinheiro fazendo uma decoração, uma arquitetura muito restaurante, não destaca tanto online quanto o, o, o Casa Graviola, que é a madeirinha de demolição pintada, o tijolinho branco, um ah. monte gente copiou depois, o seu chãozinho de cimento queimado, parece Cara, que você então, tá na praia.
0: As pessoas, quando a gente abriu o Legara, a gente não tinha dinheiro para decorar. Principalmente, o Abner do e falou, olha só, a gente não tem dinheiro. Vai e faça você mesmo. Eu sempre fui muito bom trabalhar com o povo. Aí, eu e a Abner a começamos a fazer, assim fizemos o primeiro da Olegário e hoje em dia o Graviola a gente está conversando que a gente vai redecorar a loja do Olegário porque ela ficou defasada perto dos outros que estão abrindo agora. Que pode, vocês tá... também
1: estão envolvidos. É Sim. que a gente Sim. Eles, a Manu faz tudo. Eles viajam, faz a Manu faz a decoração, parte. Ah. De... Eu pinto potinho. Potinho.
0: <risos> Antes ninguém me falou, falou assim, cara, todo mundo vem me perguntar, é, falando, ah, eu quero comprar esse potinho, falo, Ah, mas foi a Manu que pintou. Aí tudo, assim, você pinta de todos? Eu falei, cara, quando a gente vai essa semana falar, é a semana que eu me dedico aquele filho, então. É a semana que eu vou, se tiver que bordar, vou bordar. Se tiver que fazer pintar, vou pintar. É aquela é semana que eu fico ali, entendeu? É ali que a gente vai deixar a nossa marca. Depois ah, a gente vai tá. embora.
3: E, é e depois você... a gente
0: volta, mas não é a mesma coisa, sabe?
3: Você falou essa questão de, de comparação, assim, com outros lugares. É muito interessante. A gente tem um, um tablet lá com... 50 e poucas perguntas que a gente faz para os clientes Lógico que ele não, ele não vai responder 50 e poucas Ele vai responder 4 ou 5 E são perguntas aleatórias que depois juntam Ele eles faz um comparativo Esse sistema ele faz um comparativo Com todos os outros restaurantes Que ele também tem esse sistema E ele te classifica em cada área Ele te compara com os outros com a Então se você está entre os 10% melhores Você é excelente Se você está entre os 20% você é bom naquilo ali e dentro disso tem a parte de, de decoração e a primeira vez que eu sentei com um, com o um rapaz do sistema para ele poder dar um feedback assim para ele poder me explicar como é que funciona ele ficou de cara exatamente com a parte de decoração ele virou para a gente viu que você faz algo simples que é a cara de vocês só que não é algo muito sofisticado e quando a gente pega o nosso sistema e vocês estão como excelentes, eles estão entre os 10% melhores, a gente está comparando vocês com pessoas que gastaram milhões para montar é. um restaurante, é. É. entendeu? Dois é. milhões, que 1 sim. milhão e meio. Então isso mostra até uma percepção de valor do cliente
1: em relação a algo que não foi feito por fazer.
0: É, o cara percebe o cuidado.
1: É, eu acho que é a experiência dele entrar num lugar que é diferente, fora da caixa, do normal, né? É.
0: Saber que foi algo pensado, foi né? Não feito. só por alguém que foi contratado, mas pelos donos, foi sonhado, foi... É, é algo assim, um detalhe. Eu acho que até falando sobre isso, é, uma pergunta pra quem tá começando um negócio que às vezes acaba ficando um pouco de medo é como lidar com a concorrência? Já que a gente vê, por exemplo, na, no, no exemplo de decoração... De outras pessoas copiando aquilo que vocês criaram Ou outros produtos que vocês começaram Como lidar com isso? Cara, a concorrência é boa Ela te faz ir pra frente, cara é Assim que você recebe, você fica tipo Vai! Mas depois você fala Cara, é isso que me faz Tem que receber, Ir pra frente E outra, a essência Você pode copiar Você pode botar um chão de cimento que Você pode botar um tijolinho Beleza, mas a essência não é hum. Não é só aquilo ali É a música que toca É o prato que hum. chega É... é... Então a é essência de... não se copia. É sabe? os
2: cinco sentidos, né? Basicamente. É, basicamente, mas, é, é o sorvetinho de estar pior. Eu sou a
0: favor, assim, <risos> da concorrência. Eu acho que a concorrência... Não imitar na cara de pau, isso eu acho... É, eu acho que cada um tem um, um, Algo dentro de si que pode colocar, não precisa imitar. Mas eu acho que a concorrência faz você crescer, faz você... estamos é, chegando. Vou...
3: O primeiro impacto da concorrência, lógico que é, é ruim. Não velho, importa, né? Porque tipo, uhum. impacta logo num, em número, não adianta. Uhum. A partir que você passou aquele primeiro impacto, você começa a olhar para o seu negócio às vezes como você não estava olhando durante um tempo. Uhum. Então você começa a olhar para o seu negócio. Cara, o que, é que eu preciso mostrar, de diferencial que o meu negócio tem que ele não tem. E aí começa aí você começa a evoluir. Eu acho que a grande o lado bom da concorrência, se você for perguntar para qualquer pessoa que está no mercado há um tempo que, que já passou por essas fases porque ele vai falar isso, não? Concorrência é muito bom. A concorrência te leva pra é, evoluir, você pensar em coisas e olhar pro seu negócio como você não olhava antes.
0: Uhum. E nem acho que todo mundo imite a gente, não. Às vezes eu digo pra uhum. olha, é, olha, abre um restaurante imitando graviola aqui. Aí eu vou ver, cara, não tem
3: nada Que uhum. É
1: saudável.
3: É
0: da pessoa. Cara, tá tô dele e eu super apoio a pessoa que tá entrando é, é, nisso, porque isso fortalece, uma... entendeu? Né? É. Isso não a gente nada, isso faz a gente crescendo. A cultura crescer. vai crescendo aqui, todo Exatamente. mundo cresce.
3: Exatamente. A gente já teve casos, lógico, teve um restaurante aqui no Rio que ele não só copiou a gente, é. Tipo, é. Como ele pegou três funcionários nossos Entendi. de dentro da cozinha, Sim. contratou eles e criou pratos um prato, tipo, a gente tinha um prato, que o nome era rústico o nome do prato, que era um prato totalmente diferente, a base de grão-de-bico grão de e tal, ele não, só copiou como, casa, é, assim. ele não só copiou como botou o mesmo nome. Chegava no restaurante e ficava com acústico no nome. Como os, os nossos antigos funcionários lá dentro. Que não é. Tentaram voltar, foi. Tentou, tentou voltar <risos> pessoas... não, não foi? Tentou voltar, O restaurante
2: fechou.
3: Entendeu? Esse Um era auxiliar de, de cozinha. Cozinha. De auxiliar de
0: cozinha. Um era auxiliar de cozinha e o cara botou de chefe já. Tipo assim, não é um processo, já chega Aí não rolou, né? Fechou em, sei lá, seis meses. É, é. A gente
1: tava até falando, né? De uma rua aqui que tem uma briga de preço danada. Um é 12, o outro é 11,99. E a gente tava falando que o pessoa que olha de fora, ele já não, te, não olha mais aquilo como um restaurante com nome, uma marca, um respeito. Ele só tá indo ali para suprir a fome dele. E ele começa a perder a identidade dele com esse desespero de tentar brigar com o preço. Então, se você não sabe quem você é... Você ah, vai entrar nessa, tá nessa onda de preço. e você vai fechar, porque só tá aquilo ali é o prenúncio de que você tá se, se enterrando,
0: né? Na nossa época de food truck, a gente sempre foi muito certo, vendíamos comida saudável blá lá, lá E aí começou a dar uma baixa de food truck, né? Aí começou a vender também e tal. Aí a pessoa que, sei lá, vendia uma coisa específica, começou a, a, tipo assim, vou vender hambúrguer também. Sei lá, mas o cara vende peixe. Tudo de peixe, por exemplo. Ah, não, vou vender um de carne de picanha. Porque o cara começou a se vender. Uhum. Tipo assim, se prostituir não, não. pra conseguir é... lucrar. lucrar, entendeu? Aí eu...
1: É, eu acho que quando chega nisso, a gente tem até alguns casos aqui no Rio. A pessoa era de açaí... Sanduíche saudável, daqui a pouco tá fazendo rodízio de pizza, é, tá massa. Aí você fala, mas que legal que, 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 que é isso, é, gente. É, é, gente. É, é, então você perde é.
3: identidade, aí você entra numa briga de preço, que é uma briga de preço, uh -huh. ela vai sempre te puxar pra baixo, entendeu? E aí você começa a brigar com o tipo, com preço o seu concorrente, e sempre vai ter alguém, alguém pra poder diminuir mais até aí você já tem mais margem, você perde qualidade ah, e aí é viram, você fundo.
0: Aí já viram um valor que você já não tá lucrando nada, o negócio já virou não, uma briga já, de erro.
1: Já é vira um filme de terror, É, é isso
0: aí. É. É, isso aconteceu muito no food truck, assim, quando deu a baixa do food truck, as pessoas começaram, todo mundo vender o um bug no desespero de carne, tipo, cara, a gente precisa vender, a gente precisa viver, então, e muita marca que tinha uma identidade legal.
2: Começou a se perder por isso. Começou se a, perdeu, a se perder, é, é. poucas
0: foram as que é, evoluíram e hoje tem loja é tá física. E acho que tem loja física foram as que se manteram, apesar é. do desespero, é. porque dá um
2: desespero, ó É, porque tem essa coisa momentânea, né? E o food truck teve uma época que foi um boom do food trucks, realmente. Então a galera que não soube se moldar com, a, com os acontecimentos, porque hoje ainda tem, mas é muito menos. e é, não, hoje... hoje é bem menos. Eu acho que nem é, tiver um pouco hoje, é, hoje virou hamburgueria. Burgueria, então, burgueria, praticamente. É com um showzinho. Que é Exatamente. Um mas antes é, era igual a aqui. A paleta
1: mesmo. mexicana.
2: É, Exatamente. Então é muito de moda, né? Então é uma pessoa que não souber aproveitar a onda exatamente. e se reventar e, e vai gente, pra outro a nível. A gente
0: pegou o food truck, foi o que a gente falou. A gente não tinha dinheiro pro um restaurante. Cara, bom, o que a gente ia eu tinha que fazer? Pegou o food truck. E era mais barato, mas a gente tinha ciência que era um tempo ali, cara. Não, não, não era a é Gente, vocês saíram não, bem? Não. Que
3: souberam sair na hora é, certa. É, tudo tu, tu, você tem que saber a hora de entrar e a hora de sair. Isso. né? Hum. Entendeu? A gente saiu na hora certa, porque a gente sabia que era algo que era, ia servir de trampolim pra gente. Mas
0: Entendeu? o food truck foi tão bom, porque até essa questão da escola, mas por causa dele, a gente teve food truck, a gente juntou todas as economias possíveis. E é o food truck, o pai do Abner, né? fã do Abner, inclusive, ajudou ele, <risos> é, deu um dinheirinho pra ele e é, tal. E por causa do nosso empenho no food truck, que nossos amigos vinham e falavam, cara, esse é maluco. Você não tinha vida. Vocês sabe domingo, quinta, vocês sabe Várias vezes eu ficava cozinhando de, é, o dia inteiro, o Abner dormia para de noite ele madrugar, isso sim, cinco, seis dias. Uhum. E por causa desse período, a gente teve um sócio investidor é, que a gente na nossa primeira loja, que são nossos amigos, eles olharam e falaram, cara, eles. Primeiro, eles acreditavam no projeto, óbvio, uhum. eles viam que comida saudável a algum prazo mas eles viram garra na gente, eles viram que a gente ia correr é, atrás e nem foi uma, nem foi a gente que foi até eles eles foram até a gente e falaram, olha aí, a gente queria ajudar vocês a abrir quer ser é sócio investidor, a gente não quer se meter em nada, a gente só quer investir em vocês uhum.
2: eles viram empenho, né? Eles viram
0: empenho por causa do food truck, uhum. se a gente tivesse lá de braços cruzados, é. você não tem que fazer nada esperando nada, mas eu acho que sempre tem alguém te olhando, uma coisa que me ensinaram é isso sempre eu, tem eu, alguém eu, te eu,
3: olhando eu, eu tinha, tem isso que é Grande ganho, tem o um outro lado também que foi de trequecer pra gente, como divulgação de marca muito boa. Porque a gente estava nos maiores eventos do Rio, uh -huh. a gente circulava o Rio inteiro, então a gente fez evento Rio Centro evento para 50 mil pessoas então tá era hípica. uma divulgação hípica. Dentro de grandes empresas no Rio Então era uma questão de divulgação de marca Muito legal a 360 É muito diferente que você abrir um restaurante Numa rua e que você tenha Aquela rua ali, um raio ali De 5 quilômetros de pessoas pra você atingir Então a gente rodava o Rio de Janeiro inteiro Com o food truck, uhum. entendeu? Isso era muito bom e também gente como tem, marketing
0: E a gente tem cliente desde a época do food truck que
1: a gente... E eu? É, <risos> Desde a Delizante.
0: época do food truck o, o, E o cara sempre fala Sabe o que eu conheci na época do food truck? sabe isso, porque têm de é. falar orgulho, sempre é legal. parte né? é. da é. história.
2: Da memória,
1: você né? É. Fica uma ah, todo mundo gosta de ver uma história que tem... Faz tudo parte, né?
2: é. Faz. E que tem a... É, você para... fez parte. Que você fez parte, né?
1: É. A gente vive numa época
3: hoje de mídia social, de marketing digital, que é muita história sendo contada, é muito conteúdo, é muita informação. Então as pessoas, elas sentem essa falta de pegar algo de verdade. De verdade. A gente tem uma grande empresa de suco aqui no Rio que foi processada há um tempo atrás porque eles inventaram uma história, uma storytelling. storytelling. Né? Um storytelling. Entendeu? E quando descobriu que aquilo não é verdade, caiu em cima da marca. verdade. Entendeu? E não foram os
2: únicos, né? Tem pati Sorvete, tem um monte de aí que pegaram que não era verdade, é. que não era verídico.
3: É, exatamente. Então quando a pessoa ela tem uma história de verdade e ela se conecta com a história, é. aí Todo você tem uma pessoa isso. que vai com você aí. É, por
0: toda a nossa loja, toda loja nossa, a gente tem a nossa história. Eu acho que é, é engraçado que às vezes você tá lá, assim, eu tô lá, me lembrando, e eu vejo a pessoa lendo, mas depois que a pessoa lê, parece que o olhar dela muda pra é. tudo, assim. Aí ela vê a história e fala, caraca, que maneiro, acho que eu saio com o estranho. Acho que isso dá uma leitura de que você vai conseguir também pra uhum. a pessoa, sabe? É, então,
1: é o caso de vai pra Europa, você vai naqueles restaurantes de 1920, tá aberto até hoje. Aí você vai lá ler a história, foto é. do, do tataravô, do é. avô e hoje tá lá o, o neto aqui, com a mesma cara, velho. só que já velhinho <risos> e passando já pro filho. Você tem prazer de comer ali, é. né? que é um negócio que tá perdurando, tem qualidade, a qualidade se mantém e eu acho que isso é Tradição, então. fantástico, né, mágico para quem vai e quer ter uma, uma experiência. Você falou de marketing digital, a gente já tá acabando aqui, é, a gente sabe que você adora marketing digital, você ficaria olhando os números, Não gostava
0: não, a, mas a pessoa tem
1: que gostar. <risos> é, nem que eu não gostava, tipo...
0: Ele recebe eu, vários eu recebidos. Ele recebe recebido sorvete.
3: de tempero sorvete açaí. É. é o que eu vendo, tá bom. <risos> Tô comendo, tá, tá bom. Tá ótimo, né? Eu gosto de estudar, tipo, se eu vejo uma necessidade de algo dentro aqui do Graviola, eu vou querer estudar até porque hoje a gente tem uma pessoa de marketing aqui dentro, só que eu quero saber daquela área uhum. até poder saber cobrar, saber acompanhar. Eu acho que a grande empresa se faz não só de uma pessoa, de grande pessoa, mas pessoas, importante é a gente não ficar só na mão de uma pessoa, então eu, hoje eu estudo muito sobre o marketing digital, tá? eu gosto de estudar sobre isso, mas por causa do, do Graviola, assim, que, que você vê uma necessidade, você vê um, um mercado indo pra isso, a gente tem que se atualizar. O Eduardo dele é muito
0: curioso, assim, ele é muito interessado ali, corre -me, atrás mesmo, essas coisas, ele pega aquilo ali pra estudar, eu vou estudar aquilo ali, vou aprender, e não, não desiste da palavra. Assim.
1: Instagram do Graviola é praticamente tudo orgânico Igual a comida
0: falar, Quando a gente começou o Instagram do Graviola pras pessoas, As fotos são todas dos clientes hoje, uhum. né? Pra gente começar a fazer com que as pessoas tirassem a foto do jeito que a gente queria Aí era a gente que fazia as fotos Aí pedia amiga pra sentar lá não sei o que, e fazia. Antigamente, é, pratos tirava muito foto de outro ângulo. Não o ângulo que a gente tira de cima, uhum. né? Tirava a lateral pra pegar a textura e tal. E aí a gente começou a fazer foto de cima. Era assim, tipo, era só. Tipo, gente. Era, só gente. era minha mão, minha tatuagem assim, aparecendo. Aí a gente começou a moldar. E aí hoje é a gente formando. vê gente aí não super maquiada, de chapéu, por exemplo, afão de foto. É. Aí a gente fala: caraca, que engraçado.
2: Não que composição. Né?
0: Achei é até legal essa parte do estudo. Queria que você desse, sem um o top 3 de livro que você editaria pra quem uhum. quer começar o seu negócio Eu vou falar é por aí por ele, a Bíblia de Vendas, certo? A Bíblia de Vendas é muito <risos> bom
3: A Fala Me Sabe, quem pegou meu livro e tá ouvindo aí, me devolve, tá? É.
1: Pegar esse livro 30
3: Ele esse tá desesperado. <risos> Ah, Pai Rico, Pai Pobre, eu acho que é sim, muito bom, um livro de Pode
0: ser até mais de top mundo. 3, então. Vai botando. aí. Pai Rico, Pai, Pai, Pai Pobre é um livro que você tem que ficar lendo e relendo, assim. É. Tipo, passa uns um anos se lendo. Eu já li mais
3: quatro vezes e, e
0: Ele dá eu comprei ter... uma nova pra edição pra agora,
3: dar... agora pra poder ler e adoro dar de presente. Porque... Se a editora
0: quiser entregar lá em casa, eu vou
3: dar um é. no <risos> Pai, Pai Rico, Pai Pobre, é... a Bíblia de Vendas é muito bom pra qualquer área de mercado, acho que qualquer. Função que você exerce em qualquer área que você trabalha, você tem que ser um bom vendedor. Minha área, que é a área de restaurante, tem o restaurante menos Do Joey Sebastianich. <risos> é um glossário, é tipo assim... Tem tudo ali, entendeu? Na área de restaurante, eu acho que esses três aí tá... O Sim. último é pra área de restaurante, os outros Não. dois é bom pra qualquer área. É geral,
2: né?
1: Pra gente finalizar nosso podcast, a, a sua dica... Uma dica matadora para quem está começando o seu negócio, não precisa ser restaurante.
3: Uma, um, uma dica só. Uma coisa uma que só. você
1: vê assim de longe, que a pessoa já começa tudo errado.
3: Dentro dessa parte de, de estudar, é você mapear todo o seu negócio antes de você abrir. Não esperando ter todas as respostas, mas dentro da sua possibilidade, dentro daquilo que você já tem como ideia, você também não pode sair abrindo a porta e é isso aí, embora que vai fazer dar certo. É, é fazer um estudo, é tem plano de negócios, fazer é um estudo importante. de marca, assim, no sentido de quem é meu público-alvo, onde meu público-alvo ele tá, entendeu, o que, que ele tá fazendo, lá ah, meu público-alvo é feminino, ele tem de tanto a tantos anos, ele recebe mais ou menos em tanto, o que, que ele faz por... No, no final de semana, ele sai pra jantar, ele sai pra, ir pra praia, ele sai pra ir no teatro, entendeu? Mapear tudo isso pra você dar um tiro certo. A gente vê muita gente abrindo, às vezes, um negócio fantástico uhum. no lugar errado, entendeu? Às vezes, acho que o aluguel é barato que vai influenciar alguma coisa e é o um tiro no pé uhum. dele. Exatamente. Eu acho que esse estudo do público-alvo e trazer isso pra um plano de negócio e tal, sendo bem realista, porque papel aceita tudo, entendeu? Então, sendo bem realista, fazer um estudo ali em relação a público e eu acho que essa é dica é primordial. E aí você vê se dentro daquilo ali se o teu negócio se encaixa, se o teu preço se encaixa, entendeu? Se, se esse público, ele vai consumir de fato o teu produto, entendeu? Se já tem alguém na praça dele, naquela área, fazendo o que você gostaria de fazer, entendeu?
0: No meu caso, que é a parte mais Romântica Romântica não mais criativa ah, Eu falaria é, falaria Sobre a identidade Assim Não abra um negócio Só por abrir Não faça qualquer logo é, Pensa no que você quer atingir E Deixa tudo fechadinho Sabe Pra pessoa realmente Sentir uma experiência Não né? hum. É Portante. Eu trouxe muito sobre o que eu aprendi em moda, sobre o um conceito de coleção para o restaurante. Eu falaria, falaria a mesma coisa para o Tem algo tudo definidinho ali, fechadinho de conceito de cor. De... Mesmo que você seja pequeno, parece ser grande.
2: É, exatamente. É legal, porque é legal. isso que constrói a sua, eu sei diferencial. Exatamente. Pessoal, vocês que gostaram, segue
1: lá. Casa Graviola. Por favor. Daqui a pouco, até na, na lua, gente. Eles é é? <risos> estão comida saudável para as galáxias. Não, nada, vou fechar o contato com é, é, Quer deixar o seu, app, seu Instagram? Só seguir abre se Segue lá, vai me dando dicas. Segue também. lá, que ele
0: dá várias dicas. várias De
1: gestão super legais. Em breve vem um curso aí. É isso
0: aí. O meu é só da vida do dia a dia. Eu faço muito. História do Lula um eu, eu, eu nem falo meu. Ah, não, tem que falar, pô. Assim, o é, tipo, esse entretenimento tem que chegar. Ela é um Instagram
1: totalmente orgânico. É
0: orgânico, é. A cabeça é por trás de graviola, vida. tem que ver o que acontece nos vestidores, na é. casa, é. no é dia só, a dia. Só nossa vida mesmo, de casados. Então, o a Abner é isso.
1: Pessoal, muito obrigado. Obrigado, galera. Obrigado aí por esse, esse podcast. Agradecemos vocês que estão nos ouvindo. E fica aqui um grande abraço a todos. Nos vemos no próximo
2: podcast Analítica. É, e aí, não esquece de seguir a gente. Estamos no Spotify, Cashbox, iTunes. Então segue a gente lá para acompanhar os episódios. É isso aí. Um abraço. E Solta, a Solta a vinheta,
3: DJ. Ah!